1: שלום, צהריים טובים, uh, שמחה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 או ב-105.3 FM, גם היום אני בלי יובל אביבי שיצא לחופשה, אבל עם תמר בנימין ואלנה דיונוב שעושות איתי את התוכנית כאן באולפן, שלום לכן. אנחנו נדבר היום עם הסופר יוסי וקסמן על ספרו החדש מרוב תשוקה שיצא בהוצאת פרדס, זה הספר העשירי של יוסי וקסמן. רומן קווירי אפשר לקרוא לו, על התבגרות מינית של שני גברים, אבל גם על התבגרות בכלל של שני גברים בני 50 או 50 ומשהו, שלומי ודוד, שמסתכלים אחורה אל העבר שלהם ומנסים למצוא שם הסבר או פשר למה שהם היום ולמה שרודף אותם. אנחנו uh, נדבר גם עם נועה ברקת על ספר השירה החדש שלה הביתה, שיצא לאור בהוצאת מקום לשירה ועמדה. נועה ברקת חיה על משאית. בשלוש השנים האחרונות, ונודדת לה ברחבי הארץ, מכאן, ול, מכאן לשם. בשיר שינוי מען אונליין היא כותבת, החתומה מטה מבקשת רשות להתגורר במסעית אדומה שמשקלה עד 12 טון, בלי כתובת קבועה או שם רחוב, ושלא יספרו אותה. לא כחול ולא ככוכבים, ואם בכלל, עדיף שיספרו כמו מים, שהם תמיד ביחד ותמיד בתנועה. אנחנו נדבר איתה עוד מעט, זה מאוד מעניין, אני ישר שאלתי אותה, רגע, אבל יש לך ילדים, דימנתי לעצמי שהיא אישה מאוד צעירה, אה, אולי אין לה ילדים, לכן... אז היא אמרה לי, כן, הילדים שלי כבר גדולים. דווקא הילדים שלה, שהם כבר גדולים והם לא חיים בבית, אולי לא תמיד מתלהבים מהרעיון הזה שההורים שלהם גרים על משאית. אנחנו נדבר איתה על כל הדברים האלה, אבל נתחיל עם ידיעה שפרסם אתמול עומר לחמנוביץ' בישראל היום. מנכ"לית המכון לתרגום ספרות עברית, נילי כהן, פורשת לאחר 55 שנות עבודה במכון, 33 שנה מהן בתפקידה כמנכ"לית. מעבר לעניין הספרותי שיש פה, בוודאי שיש פה גם איזושהי עדות לעולם ישן, שבו אדם יכול היה לעבוד 55 שנה באותו מקום עבודה. אני ממש זוכרת שאימא שלי הייתה אומרת על אבא שלה, שעבד 50 שנה באותו מקום, זה היה כזה מין הישג כזה, הוא עבד 50 שנה שם. והיום זה בכלל נראה כמו מדע בדיוני שמישהו יעבוד 50 שנה באותו מקום. כי לאף אחד אין במקום העבודה. מצד שני הייתה, אני חייבת לומר, לאורך השנים ביקורת על הסטגנציה במכון לתרגום, כמו שיש ביקורת לאורך השנים על כל מיני מוסדות תרבות שמנוהלים במשך 50 שנה על ידי אותם אנשים. אבל נחזור רגע לספרות, עומר לחמנוביץ' מזכיר לנו שהמכון לתרגום הוקם בשנת 1961, אנחנו מדברים פה על מוסד ממשלתי שפועל מכספי ציבור ונתמך בעיקר לידי משרד התרבות. מטרתו לקדם את ההכרה בספרות העברית ברחבי העולם. בניגוד למכונים מקבילים בחו"ל, המכון הישראלי גם משמש כסוכנות ומייצג סופרים מול הוצאות לאור. בשנים האחרונות המכון חווה קשיים כלכליים וירידה בהכנסות. עם השנים סופרים ישראלים מובילים כמו אשכול נבו ואדגר קרת עזבו את המכון הזה ועברו להיות מיוצגים על תוכנים אחרים, הוא באמת איבד מזוהרו וממעמדו. נילי כהן התחילה לעבוד במכון באמצע שנות ה-60 של המאה שעברה, ומשנת 1987 היא אה, כיהנה כמנכ"לית הארגון הזה. חברי הוועד המנהל של המכון לתרגום, מיכה ינון, מירון איזקסון, ניצה בן דב, צביה ולדן ומרים שומרת, כתבו במכתב ליוצרים, היוצרים שהמכון מייצג, שנילי כהן הייתה העמוד התיכון של הבית, ושימשה כתובת אמינה לסופרים ומשוררים שהמכון ייצג את יצירותיהם. מי שתחליף את uh, נילי כהן בתפקיד היא סיגלית גלפנד, שבעבר ייסדה וניהלה את עמותת הכוריאוגרפיים, וייסדה וניהלה חברה לאיזום פרויקטים תרבותיים. אני מניחה שהיא עברה מכרז, זה הרי מקום uh, ממשלתי, uh, אבל אנחנו לא ידענו על הקיום של המכרז הזה. במכתב שצירפה נילי כהן עצמה להודעת חברי הוועד, היא כתבה כך. לאורך השנים רכש לו המכון מקום של כבוד בקהיליית המועלות העולמית. שיטות העבודה שלו הפכו למודל חיקוי, והספרות העברית הפכה לשגרירת פניה הטובים של ישראל בעולם. אכן, מילים מאוד מאוד יפות, אני לא יודעת עד כמה זה באמת... אני לא יודעת אם אני הייתי אומרת שהספרות העברית הפכה לשגרירת פני הטובים של ישראל בעולם. קצת מופרץ. עוד היא כותבת שהמכון ואתם, זאת אומרת אתם הסופרים, יקרים מאוד לליבי, לליבה, ואעשה כל מה שביכולתי להבטיח המשכיות ותפקוד רגיל בתקופת המעבר. בהצלחה לכל הצדדים עם הדבר הזה. לחם עם, עם מרוב תשוקה, ורוניק, המורה לצרפתית של הנער דוד בוקובזה, שהופכת למאהבת שלו, חונכת שלו ולזמן קצר לאשתו, אומרת לו שכל האהבות קדושות וכל התאוות קדושות. האם זה משום שהיא צרפתייה, או משום שהיא חיה במאה ה-20 ולא במאה ה-21, ולכן יכולה לומר מין דבר שכזה. בספרו החדש מרוב תשוקה, הסופר והאומן יוסי וקסמן מספר את סיפורם של שני גברים, דוד בוקובזה, גבר דומיני, גרוש, בן 50, אבא לשני ילדים, ושלומי, הומו בזוגיות, אותו הוא פוגש, גם הוא באזור החמישים, אותו הוא פוגש במה שאמור להיות מפגשי סקס חפוזים, והופך למסע משותף אל עבר העבר ויסודות התשוקה שלהם. יוסי וקסמן כהרגלו בורח מתקינות פוליטית, או שאולי הוא אפילו לא צריך לברוח ממנה, כי היא פשוט אף פעם לא הצליחה לשים עליו את היד שלו, את היד שלה כמובן. שלום ליוסי לי וקסמן. שלום מאיה. תגיד, שני הגיבורים שלך, דוד ושלומי, שהם בסביבות גיל החמישים, חמישים פלוס, הם לא, הם לא מאושרים. וזה באמת גיל מאוד מאוד קשה, אני רוצה להעיד. מה, מה הם מחפשים בעצם? כי אנחנו מדברים פה על ספר שיש בו, הוא קצת ספר מסע באיזשהו מובן.
0: נכון, זה מסע חניכה לאחור, או בעצם מסע חניכה לקראת הקצה של החיים, הקצה האחרון שלו. נכון. כי בעצם, כי מה הם מחפשים? הם מחפשים בדקה התשעים לעשות חיים. מה זה אומר לעשות חיים, לחוות כמה שיותר תשוקות, ולחוות כמה שיותר זיונים, ולעשות את כל מה שהם לא הספיקו, או מה שהם חושבים שהם לא הספיקו. וזה לא כל כך מצליח להם, כי זה לא כל כך פשוט בגיל הזה. וגם כן, אני יכול להגיד, שגם את יכולה להגיד. אז מה שהם עושים, הם פשוט הולכים אחורה. כלומר, בוא נגיד ככה, הבחורצ'יק ההומוסקסואל, הוא מנסה להגיע ללב של דוד, הדומימי, דרך, הס... דרך החייאת הסיפורים, על ה... ה ה זרוניק, המורל, צרפתית שהיה מאוהב בה ושהוא התחתן איתה כמו בסרט למות מהוויים, הנשיר ארדוי, עם השיר המפורסם של שרלוז נבוא. לה... הוא מחיה את זה כדי להתקרב קצת ללב שלו, אולי כאילו להיות הוורוניק החליפית שלו. זה כמובן לא, לא הולך לו, כי הוא לא יכול להיות וורוניק. מי יכול להיות וורוניק? וורוניק זה האישה הצרפתייה, פן פאטל, שדומה לג'וליית קרקו, שיש לה שתיים נהדרות, ויש לה תקנים, ויש לה חוט... תמיד את השמילה השחורה, הקטנה והקוקטית. מי יכול להחליף שמי אותי? האישה
1: מהחלומות.
0: זה לא אישה אמיתית שקיימת. ברור. זה מסע שהוא בעצם שר של אף פעם. כי גם כשהוא נזכר בגרוניק, הוא תמיד מנסה להזכיר לעצמו שיזכירו לו את ג'וליאל הייתה בעצם תפוסה, פרה. והוא מנסה בעצם לומר, הם מנסים לחיות איזושהי גרוניק שהיא איננה. הם מנסים לחיות אותה כל כך, עד שהם אפילו שניהם נוסעים לפריז לחפש אחריה. ספוילר,
1: וכמובן הם, הם עושים אותה בסופו של דבר, אני לא אגיד לך אם הם עושים אותה מתחת לאדמה מעל האדמה, אבל זה ממש לא משנה. כן, לא נגיד, אבל כן, uh, yeah, אני רוצה לשאול, אבל, בעצם... שואל, אבל למה, בחרת, uh, למה בחרת בעצם לתאר uh, דמות של גבר דו-מיני, uh, שרוצה ש... גברים בעצם, אבל כל החיים שלו מתגעגע לאישה הזאת, לוורוניק. שאגב, mm -hmm. חנכה אותו מינית כנער, היום היו פשוט מכניסים אותה לכלא, אולי לא בצרפת, אבל... Uh... בארץ היו מכניסים
0: אותה לכלא שלשום, זה ברור. כן. Uh, כן. Uh, ובדרך אגב, בתקופה שזה כאילו קרה, בשנות השונים, גם היו מכניסים אותה לכלא. תקופה הייתה מאוד קשה, ב... אז היום, מאוד... היום אני, אני לא יודע להגיד, את יודעת, צרפת ארץ שומרונית מאוד, למרות שכאילו היא נחילה. אבל עוד לא פעם, מה אני רציתי... למה, למה דרך... למה דו למה? לא? בוא נתחיל בזה. Okay. Uh, דו בוא נגיד ככה, כי הדו היא המקום שבו העולמות נפגשים. עכשיו, הם לא רק נפגשים, הם גם מתפוצצים. כי גבר דו-מיני, הוא בעצם נמצא במצב, כל גבר דו-מיני, אני חושב שגם גברים דו-מיניים היום, כלומר, דו-מיני אמיתי, כלומר, לא אנשים שמשחקים עם זה, או מנסים לה, לה, להשתמש בזה כקרדום לחפור בו, או לצרכי פרסום וכאלה, גבר דו אמיתי, בן אדם דו אמיתי, הוא נמצא בין העולמות, הוא נמצא במקום שהאומואים היו לפני 40-50 שנה. הוא לא יכול להגיד שהוא דו מיני, כי אם הוא יגיד שהוא דו מיני אז יש לו בעיה, מה הוא עושה עם הצד הזה, עם הנשים, מה הוא עושה עם, עם, עם הגברים? כלומר, במקום, בספר הזה איכשהו ניסיתי לכתוב כאילו על, 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 על uh, תשוקה שהיא לא, שהיא לא דרך מגדר, לנסות לבודד את הקטע המגדרי ולכתוב על תשוקה ועל גוף וגם על נפש כמובן, שלא דרך המגדר, כלומר, שלא כאילו אנחנו מתאהבים במישהו בגלל שהוא... בגלל שזה ככה מהטבע, בגלל שזה לא ככה מהטבע, כלומר אני מנסה גם ללכת נגד הטבע, לבדוק את ההליכה שלי נגד הטבע, ואני שואל שאלות על זה, גם זה שאלות שכל הזמן אנחנו בתור, בכלל בתור מיעוט הומוסקסואלי, אתה את השאלות האלה כל הזמן, זה לא יעזור, גם אם אתה לגמרי שלם שואל את השאלות האלה כי... כי השאלות האלה, לא רק שהן חלק מחייך, הן כל הזמן חוזרות בכל, בכל, הח, בכל, בכל החלקים של החיים שלך. גם אם אתה הומו,
1: ואתה הומו לא, לא דו לגמרי,
0: זה... לגמרי, זה תמיד חוזר, כי זה תמיד חוזר, פתאום אתה מגיע ל, 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 למקום שהוא קצת יותר נכשל, טלאק, אתה מקבל את זה לפרצוף. כן. זה לא יעזור. כלומר, זה לא משהו שאני יכול להגיד, זהו, העולם השתנה, הכל מזמן, מה פתאום, שום דבר לא השתנה. אז בוא נדבר באמת על
1: העניין הזה, עכשיו הייתה סדרה כזאת של גאלוחובסקי יש מהפכה, תקשיב, אני שומעת על סיפורים על איך זה היה להיות הומו בשנות החמישים, השישים, השבעים פה, זה זוועה. זה שונה היום, אבל כנראה לא שונה בצורה כזאת שהיום אתה פשוט יכול להיות חופשי לגמרי.
0: בוא נגיד ככה, מהפכה מבחינה תודעתית היא מופלאה. כלומר, באמת, הסרט הזה של גל חופסקי, מבחינה הזאת, אומר דבר נכון, אומר אמת. מבחינה תודעתית זה מצוין, כי הנה, יש לנו ארבעה חברי כנסת, חמישה חברי כנסת הומואים, מה צריך יותר מזה? אבל הבעיה מבחינה חוקתית בארץ שלנו, מבחינה חוקתית אני עדיין חי כמו לפני 50 שנה. אני לא יכול להיות נשוי לגבר, אני לא יכול להיות כמו, כלומר, אני להביא ילדים עם פונדקאות, באופן פונדקי כאילו אני לא יכול לאמץ ילד. לא, אני לא יכול, מבחינת החוק נשארנו בחוק המנדטור, כמעט המנדטורי למעט שזה, שזה בסדר, שזה כבר לא פלילי אנחנו לא עברנו את השלב ההוא של שולמית אלון, לא עברנו. זה קצת עצוב, אבל אני גם מבין את זה, כי אנחנו ארץ מסורתית, אנחנו עם מסורתי, אנחנו יכולים להגיד את דת מחר אנחנו לא, אנחנו תל אביב,
1: זה השאלה, זה השאלה, כי
0: מה שקורה זה ש... לצערי הרב, הרוב העם הוא מסורתי ודתי. אז כלומר, אם רוב העם הוא מסורתי ודתי, והמסורתיים הם אלה שמביאים את היד לדתיים. כלומר, הם לא, הם, הם ממשיכים להתחתן דרך הרבנות. כל הזמן ימשיכו להתחתן דרך הרבנות. <laughs> אז זה לא יהיה, כי תמיד האלה יוכלו לפחות את, את הממשלה. יוכלו לפחות את, 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 את השרים ואת חברי הכנסת, ונשארו נמצא שם בפרלמנט. אז למה שזה יהיה? אבל בוא נגיד ככה, למרות, החיים הפתיעו אז אולי אני אופתע, <laughs> למרות שאני בקטע הזה פסימי, <laughs> אז יאללה, תביא אותם בצד את כל הכנסת. אז בוא נדבר על תשוקה.
1: בוא נדבר על תשוקה רגע. לא נמאס מתשוקה? זאת אומרת, איזה רגע שאתה אומר, יש איזה שיר כזה של צ'אסלב מילוש, שמדבר על הדבר הזה של מתי כבר הגיע הרגע הזה, שדי, כאילו, שאתה כבר, לא יהיה לך ליבידו, הוא מדבר על זה בכמיהה כמעט. נמאס מזה.
0: נכון, כי הליבידו מכניס אותנו תמיד לתוך המקומות הכי חסכנים, הכי מחורבנים, אבל אני חושב שבלי ליבי דומה אנחנו שווים. בוא נגיד, בספר הקודם על אסטר, אני כתבתי אצלה שהיא מחפשת את התשוקה בדקה ה-99 פסיס 9. והיא ב-99 זה... בערך, כן. ובספר <laughs> <laughs> הזה אני מחפש את התשוקה בדקה ה-89 פסיס 9. 9. <laughs> כלומר, אני עדיין, אני חושב שאי אפשר בלי תשוקה, כי אם אני לא אקום בבוקר ואני, יתחשק לי משהו. כי מה זה תשוקה? תשוקה זה לא רק למי. תשוקה זה להכל, תשוקה זה לחיים, תשוקה זה לאפרסק, תשוקה זה תשוקה זה לסטייק טוב, תשוקה זה תשוקה לאישה יפה, תשוקה זה לקבר יפה. ואם אנחנו נפסיק, ברגע שהתשוקה הזאת היא תפסיק, אז בעצם בשביל מה אנחנו קמים בבוקר, בשביל להתחיל לעשות מדיטציה כמו כשאתה תגידי את, לא הצלחתי בחיים לעשות מדיטציה, בחיים לא הצלחתי. כי תמיד אני עושה מדיטציה, אני עושה זה, תמיד אני צריך משהו. לא, אין לו מה להתחיל לעשות, תכף אני אוכל פלאפל, ותכף אני אוכל צעיר, ותכף אני אסתכל בפורנו, ותכף אני אהיה אונן. אני לא מסוגל לעשות את זה בכלל, יכול להיות שזה גם קשור לבן אדם שיוצר, כי יש כנראה באמת קשר, קשר מורפולוגי בין יצר ליצירה. יש קשר הדוק, וכנראה שכשאתה בן אדם יוצר, אז יש לך יצר, היצר שלך הוא חזק. אני רוצה לשאול אותך,
1: יוסי וקסמן, אתה, הזאת אתה תמיד קודח מתשוקה וסערה וזה נשמע ככה וזה תמיד אני אומרת לעצמי למה שאלת אותו איך זה קורה כשהוא כותב ספר איך נראה החדר האם אתה צריך להחליף מקלדת כל כמה ימים אני מדמיין אותך כותב כזה בסערה דופק על המקלדת איך זה נראה הדבר הזה
0: זה די נכון, אני כותב, אני כותב בפרצי, בפרצי תשוקה אפשר להגיד, <laughs> כלומר, כשאני כותב, אני, אני, אני כמו, רונית מטלון, כמו רונית מטלון, כשאין לי מה לכתוב, אני לא כותבת. אני לא קם בבוקר על עמוס ומתחיל לכתוב, כל יום חובה בין שמונה לארבע כותבים. Okay. ממש לא, אני כותב בפרצי תשוקה, ובאמת, אני, כמו שאת דמיינת את זה, אני כותב כמו פסיפי. כשאני, בוא, אני, אני, בדרך כלל אני, אני לא כותב, אני לא כותב, אני כותב... עם מרחקים גדולים, אפילו מרחק של שנה לפעמים. גם ככה, גם בציור, דרך אגב, גם בציור
1: אני לוקח... אבל זה נראה כאילו אתה כל הזמן בעשייה. היה עכשיו, דיברנו, לאחרונה ראיינו אותך לפני כמה מעט חודשים בזמן הקורונה על שלך. קפקא, נכון? כן. גרגור סמסה. אתה לא... אתה נח? אתה שוכב על ההרסל
0: שם מדי פעם? תאמין שאת התעורכה של קפקאי עשיתי משהו כמו חודש. את מרוב תשוקה אני כתבתי שנה. זה פשוט מאוד שכב המון זמן אצל מולי. כמובן שכולם דחו אותו, כי זה קשה מאוד עם הספר הזה, לא פשוט. כן. חוץ מדוד גוטסמן מפרדס, שהוא לדעתי המוהיקני האחרון, המוהיקני נכון, תדעי לך, כשהיה הקורונה בשיא סיאה, הבן אדם הזה, הגלגלים של הבית שלו עבדו, והוא היה הולך עם עסקים שם לחיפה, לתואר הלוך ושם כל יום, והיה, עדיין המשיך למכור ספרים, כלומר, אז התחילו הדיגיטלי, בעברית וכאלה, אבל הוא עוד המשיך למכור ספרים. כלומר, אם זה לא היה קורה, זה באמת זה קרה, כתוצאה מזה שחיכיתי שנה, חיכיתי כמו ילד טוב לכתר, ולזנועה ביטן, ולמי? לים עובד, זה, ומה זה אמרו
1: זה לך כשהם דחו את, את זה? את זה. תדעי לך שהתגובות הן נפלאות,
0: ואני אפילו התגובות נמצאות בביקורות של הספר. כי עודד וולקשטיין, כתר אמר שזה משתגע מהספר. אבל, אני, אבל חי חייב, חייב להיות בהוצאה, חייב להיות קונצנזוס. Uh, כלומר, הם לא מוצאים בקתר ספרים אם אין קונצנזוס. אז לצערו הרב, הוא היה חייב לתת עם אותו דבר לא נועה מאמן, היא השתגעה מהספר, אמרה שהיא כתבה דברים ממש נפלאים, אני לא אוהב להגיד מה, מה שכתבו אולי, אבל, אבל גם בסופו סופו של דבר לא היה קונצנזוס. את מבינה? עם עובד, אני זוכר, אני לא אגיד לך מי כתבה לי, אז היא אמרה לי, אתה תמיד פורץ דרך, אבל אני לא בטוחה אבל לא אצלנו. כן, אז אני, אז מצאתי עכשיו, יש לי עכשיו את החתם הכי מדהים בעולם, כלומר, תשמעי, זה מו"ל, את חייב להגיד את זה, כי זה ספר על ספרים, זה המו"ל הראשון, מו"ל, המו"ל עצמו, כלומר המוציא לאור, הוא בעצם... בעל החברה, הוא הבעלים, הוא זה שייסד אותה, הוא בן אדם, הוא קורא ספר, ספר, הוא התקשר אליי לרכבת ביום שני, אני לא אשכח את זה בחיים, אבל היא תשמע את זה, אני כל כך אהבתי את הספר, אני רוצה להוציא אותו, ביום חמישי כבר היה חוזה. אמרתי לעצמי, למה חיכיתי כמו אידיוט? יכולתי להיכנס לספיר של לפני שנה. או לפחות להיות בתור לספיר, אני מקווה שהפעם אני אכנס. אולי, אני הפעם אני אומר, אולי בגלל שהיה כל כך הרבה קורונה, אבל להיות בספרים, אז אולי יש לי אולי בגלל שלא היו מספיק ספרים. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו
1: הדבר הזה לסיום, העניין הזה של ספרות קווירית באמת בארץ, אין הרבה. והנה, אתה גם מסביר לנו עכשיו למה בעצם, כי הם לא רוצים להוציא את זה. למרות שהיית חושב, יש לכם קהילה מאוד מאוד גדולה, לא שהספר הזה מיועד לקהילה, אבל לפחות זה, בטוח אנשים שהיו רוצים לקרוא ספרים כאלה, ועדיין בעצם הם לא רוצים להוציא כאלה ספרים. אני
0: חושב שבמקרה שלי זה מקרה שהוא יותר קשה, כי המקרה שלי הוא, הוא מקרה קשה. אני לא כותב על הומואים, אה, 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 לא לא נחמד. אני כותב עם הרבה מאוד אירוניה, עם הרבה מאוד ביקורת. כמעט, הכתיבה שלי גם כתיבה... אני לא, אני לא עושה הנחות, בטח שלא לעצמי, אני גם לא עושה לקוראים. אני קיבלתי על הספר הזה המון תרוגות, וזה משגע אותי, כלומר, מהמון מה נשים אהבו את הספר, מסתבר שנשים ממש מתחרבנות על הספר. אבל הרבה כתבו שזה באמת מיועד רק לאנשים שיש להם, בוא נגיד, שיש להם לב חזק. שזה, <laughs> <laughs> כן? אבל, אבל ככה אני, אבל, בוא נגיד, אני, אני לא
1: יודע להגיד. אז לא לי, את... מה שאתה בעצם אומר לי זה שיכול להיות שגם בקהילה אנשים לא יאהבו את הספר הזה. זה מה שאתה בעצם אומר, כן, כי אני
0: נופל תמיד בין כי אני תמיד מנסה על את אחת מהרדליים של הכיסא, כי גם בספר הזה, הגיבורה הפנטקסטית היא זירוניק, יש שם אהבת אישה, ויש שם המון נים עם אישה, יש המון אהבה לאישה, תשוקה לאישה, זה מה שאני גם ניסיתי, אני בעצמי ניסיתי כן להגיע אל הכוס, כלומר בתור גבר, לא בתור הכוס. וזה היה נורא חשוב לי, זה היה נורא חשוב לי, ובאמת, אני לא בטוח שהספר הזה, אני חושב שבכלל זה לא ספר שמתאים רק לכאלה, רק לכאלה. הוא מתאים לבאמת מי שיש לו תשוקה, מי שיש לו אהבה, ומי שיש לו איזה פנטזיה על או, או שיש לו איזה זיכרון מה, מהנעורים שלו על האהבה, זה הספר, הספר מנסה להחיות את התשוקה ואת האהבה. ומה אנחנו שווים תגידי לי, מה אנחנו שווים?
1: יוסי וקסמן, מרוב תשוקה, הוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, להתראות. ביי, יום טוב. יום טוב. אנחנו כאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו, מה שכרוך. לפני שלוש שנים עברה נועה ברקת לגור במשאית עם בעלה. זה לא קרה מסיבות כלכליות, הם החליטו שזה יהיה כיף. ושהמשאית תהיה הבית שלהם, והם יוכלו ככה לנדוד להם עם המשאית, עם הבית על הגב. עכשיו יוצא בהוצאת מקום לשירה ספר שירים שהיא כתבה בעריכת אורית מיטל, ובו היא כותבת גם על החיים האלה במשאית. אז נגיד עליה שהיא נודדת, היא משוררת, היא עורכת, היא למשל ערכה את ארות של תמר מורסלה. יש לה גם הוצאת ספרים, אדמה, שבה היא מוציאה כמה ספרים בשנה, בנושאים הקשורים בנשיות. וכל זה ממשאית. שלום לנועה ברקת. ברקת. Okay, ברקת. שלום, בוקר טוב. אהלן. <laughs> אז, בוקר, אז מעניין אותי איך הגעת לרעיון הזה של, של משאית. מה פתאום? Oh. בדרך כלל זה בדיוק הפוך. רעיונות מגיעים אליי, ואז אני אומרת להם כן. אז
2: פשוט היה איזה בוקר אחד שאני ושרון, הבן זוג שלי,
1: נסענו בדרכים, והרעיון הזה פשוט ירד. <laughs> <laughs> ונדלקתי עליו, הוא מה, לא היה קודם. מה, אבל מישהו כן. אמר לך, תשמעי, אני מוכר משאית, או... לא, אחרי מה...
2: שאת הרעיון הזה בא שזה היה בוא ניסע פשוט, כן, זה ככה הוא הגיע, אה, רציתם לנדוד. <אז> כן, okay. בוא ננדוד, אז התחלנו לדוק, לברר, לחפש, ואז לקח כמה נקודסים, והבנו שזו תהיה משאית, יש כל מיני אפשרויות, אז עשינו רישיון למשאית, נהיגה, כי לא היה לנו, <laughs> ואז... <laughs> מצאנו <corocar> אבל... את המשאית, והיא מצאה אותנו.
1: אבל שיפצתם, ובתוך המשאית הזאת יש, מה, חדר, מקלחת, שירותים? מקלחת, שירותים, מיטה, חדר עבודה לי שבשולחן
2: האוכל, פינת עבודה לשרון, מטבח, מקרב,
1: טלוויזיה. עכשיו, זה לא שאתם אנשים שפשוט לא היה להם איפה לגור, ואז הם חשבו על פתרון דיור זול. לא, לא
2: באנו לשם, זה גם א', זה לא זול. וגם לא באנו לשם אה, מהכיוון הזה בכלל, יש לנו בית שהוא מוזכר. זה היה יותר בחוויה של יאללה, עושים אה, reset, כאילו, די. יוצאים רגע להציץ מה קורה מחוץ ל,
1: ל, לבית. אז בואי אה, נעשה רגע, נעצור, אה, תק, תקראי אוקיי. איזה שיר אחד מתוך הספר, אה, ונח, אוקיי. ונדבר על... אולי הוא יסביר משהו. כן, אוקיי. אז
2: אני רק אגיד שכל שיר נקרא על שם מקום שהיינו בו, והשיר הזה הוא נקרא מדרשת בן גוריון. Okay. לקחנו את הנפש והלכנו. את הרכוש חילקנו. לילדים, לשכנים, לחברים. תמיד יש כאלו שזקוקים לעוד. אבל הנפש מפגינה תסמיני גמילה. בבוקר רועדת מחוסר וכורסה. בצהריים מחפשת חדרים נוספים. בערב כמהה לאמבט, לפחות לטוש עם ראש רחב. אנחנו אומרים לנפש, בואי, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. את מחוז חפצנו.
1: מה את יודעת היום שלא ידעת לפני שלוש שנים, כשגרת בבית רגיל? מה למדת?
2: וואו, למדתי קודם כל להתמודד בקלילות שלא הייתה לי אף פעם בחיים, עם חוסר ודאות, עם שינויים בתוכניות. למדתי, שיערתי את זה קודם, אבל זה באמת, זה בית ספר מדהים שיש רשת שלאורכה אנשים נעים, ואת תפגשי בדיוק את מי שאת אמורה לפגוש בזמן ובמקום. זה, ידעתי, זה היה לי השערה על זה, אבל זה פשוט הדהים אותי. איך מחליטים לעבור ממקום למקום? עברנו מלא את מי נפגוש, הצירופי מקרים שקורים בדרכים. למדתי לסמוך. שהבאתי לתמוך על החיים.
1: זאת אומרת, מה שאת בעצם אומרת לי זה שאם אני לא יוצאת מהבית, אלא רק כדי ללכת לעבודה, אז אני בעצם לא פוגשת את מי שאני אמורה לפגוש. אני לא יודעת
2: לגבייך, אני באמת לא יודעת לגבייך. אני
1: הרגשתי
2: שאני מרגישה עדיין שהתנועה והיציאה מאזורים מוכרים ומאזורי נוחות, ולא בכוח, רק בנעים, לא באיזה... היא מפגישה עם, עם דברים שלא הכרתי, וש, 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 ושכל פעם נתנו לי איזה משהו בדרך, איזה מתנה בדרך. לא הכל היה חיובי, כן? היו כל מיני רגעים, אבל בגדול זה בית ספר, ממש... אני, אני גם, אני חושבת, הגעתי מוכנה לקורונה, ממש עשיתי הכנה טובה. רגע, את
1: נגיד בבידוד של הקורונה יכול לשים ה... יכולתם לשים את המשאית שלכם במקום באיזה שדה נהדר מרהיב ולהתבודד לכם ביחד?
2: <laughs> אז בסגר הראשון זה היה יותר מסובך, מכל מיני סיבות ש... כן, שממש לא רצו שאנשים יסתובבו. אז אנחנו שילבנו בין מקום מסוים שאנחנו מאוד אוהבים להיות בו, בקליל. לבין הבית הפיזי שלנו בהרדוף, שבדיוק חז... גמרנו להזכיר אותו וחזרנו קצת לסדר ולשפץ אותו ולראות איך אנחנו מרגישים בבית, ושם בילי נוכלת מהזמן.
1: ואיך הרגשתם בבית פתאום? היה
2: ממש מוזר, ממש מוזר, ובעיקר היה המון מרחב, אוויר, מקום, הבית דדהד. <laughs> חברות שלי אמרו לי, אז תקני שפה ושטיח ודברים, תמלאי, ולא יהדהד. אמרתי, מה? עכשיו אני צריכה לקנות דברים בשביל הבית? אני לא צריכה את זה.
1: אבל אין לך צורך ב... יש כאן דבר נורא נורא מעניין, כי בעצם mm -hmm. לך, אני מדמיינת לעצמי, יש הרבה יותר מרחבים מלי, כי את נוס, גם נוסעת וגם יכולה לעצור את המשאית שלך בכליל, ויש לך את המרחב הזה. Mm -hmm. אני חיה בעיר, ומצד שני, נגיד, בתוך הבית עצמו, המשאית זה חלל מאוד מאוד קטן. כן. שאתם אחד ש... בתוך השני, ואין לך חלל. ש... ש...
2: אני הבנתי שאני לא צריכה לנדק כבר יותר מבחוץ, גם לא חפצים או דדים יותר מדי. יש לי את השמאלות המגניבות שלי, את השתיים-שלוש שאני לובשת. הענות צריכה הרבה. הבנתי שבגיל הזה שלי, אני בת חמישים ושמונה עוד רגע, יש, הגעתי לענות, וגם אני לא מתחייבת על יכול להיות שזה יעבור, אבל השחרור מהחפצים... ומספייס פיזי הוא ממש משחרר בי משהו. הוא מרגיע אותי. לא, לא תיארתי את זה לעצמי קודם, ככה.
1: תגידי, את פוגשת לא. הרבה אנשים כמוני שנורא נורא מתפלאים על הבחירה הזאת? זאת אומרת, כל הזמן בטח כן. מבלבלים לך את המוח? כן, עם וגם השאלות...
2: עם, uh, עם ביקורת, וגם 아. עם קושי, וגם עם uh, תלוי בקרבתם אליי.
1: <laughs> נגיד הילדים שלך, הם uh, כאילו... מה הם חושבים?
2: א, א', הילדים ממש גדולים, אוקיי? אז אה, כאילו, יש אחד בן 32, והצלם בן 27, הוא גם צילם צילומים בספר. כן, נגיד שבספר
1: ש... יש צילומים, הוא כן. עצמס בצילומים, כן. הוא כן.
2: הצטרף אלינו, כן. והקטנה, מרים, היא כבר בת 23, והם חשבו שזה מגניב. עכשיו, גם היו להם תלונות במשך השנים, אוקיי? זה לא שהם אה, 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 לא באו בתלונות. היו להם, את אה, לא יודעת, לסוף בית, ואיך להיפגש, ולבוא אלינו, והיא חולה, והוא זה, ו... כן, אנחנו... ומה עם ארוחת
1: החג? איפה לתלוך... כן, את עושה את הסדר? יום
2: שישי, אנחנו היינו יום שישי. משפחה, היינו משפחה שהיינו נפגשים כל יום שישי לארוחת ערב, פחות או יותר באותו תפריט. <laughs> אז...
1: <laughs> ואת בעטת <באתת> בזה.
2: אמרתי, <laughs> די. רגע, בואו נתרגל ו... ונעשה חוזה חדש בינינו. Uh, אתם מבוגרים, אנחנו מבוגרים, uh, בואו נעשה חוזה חדש ונבדוק את הכל uh, שוב פעם. ובאהבה ועם וב המון קשר, אנחנו מאוד 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 קשורים ומחוברים, ואם היו uh, בעיות, אנחנו uh, פתרנו אותן נקודתית, יצאנו לחופשה בי, חופשות ביחד. כולם בירושלים, עלינו לירושלים, מצאנו איזה מגרש,
1: היינו פה. זה בעיה, אגב, אני מניחה בארץ, אנחנו לא בארצות הברית פה, שאת יכולה לנסוע לך ולעצור. אין פה איפה, אין מקום. איך את מתכננת מראש, נגיד שבא לך לקפוץ את תל אביב, איפה תשימי את המשאית, או שלא בא לך פשוט לבוא לפה? לא, זה יוצא מזה פעם. הגדול
2: שזה לא רשמי, כן, שזה לא מוסתר. כדי שכל עוד זה לא מוסדר, מותר לי לחנות בכל מקום שמותר למשאית לחנות, אוקיי? אה, יותר ויותר, יש מקומות שסוגרים אה, בפנינו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את השערים, או תולים שלטים, או מפריעים, אבל אנחנו, מכיוון שאנחנו לפחות אה, חיים בסטייל כזה, שאנחנו לא נשארים הרבה זמן במקום אחד, זה לא יצא שזה הפריע. אם זה הפריע וביקשו, הלכנו. Okay. והם מוצאים, תמיד יש שוליים, תמיד לכל מקום קצת שוליים, ואם מתאמצים, אז, אז... באיזה מוצאים. רגע
1: אתם מחליטים שאתם קמים והולכים ממקום? מה, מה זה הרגע הזה? אה,
2: לא יודעת לה, להסביר, יש איזה רגע. אה, או שהדבר הבא מהעתיד קורה וצריך לנסוע למקום אחר, אה, או שנמאס, או ש... לא יודעת, מרגישים את זה. ניסחתי איזה חוק שנקרא חוק שלושת הימים, הבדואים ניסחו אותו לפניי, אבל אני גיליתי אותו, שאחרי שלושה ימים בטריטוריה של מישהו אחר אנשים מתחילים לשאול שאלות ואולי זה מפריע להם. עד שלושה ימים, פחות או יותר ברוב המקומות, זה בסדר.
1: זה, יש משפט כזה, דגים ואורחים מסריחים אחרי שלושה ימים. כן, אני חושבת שזה, כן,
2: יש לזה בטח כזה הסבר ב... וואטאבר משהו, אבל כן.
1: כן. אז מה, yeah. את, את בעצם uh, יושבת שם, ואני רוצה לדבר על הספר הזה. אוקיי, את כותבת שירה בתוך הדבר הזה? כאילו, זה מה ש... אז קודם כל, אני,
2: אני, אני בן אדם כותב, יש לי בלוג שנקרא נועתנוע, והוא הוא, הוא, uh, יצא פעם בשבוע, הוא, הוא יוצא, קצת פחות, אבל פעם בשבוע לקהל 30 קוראיים, מה שנקרא. <laughs> ו, ובגלל שאני כותבת, ואני כל יום כותבת, אז לאט לאט הבנתי שחלק מה שאני כותבת הם שירים. אני הוצאתי לפני שלוש או ארבע שנים, לא זוכרת פתאום, את הספר שירה הראשון שלי, גם במקום השירה, נועה שקארג'י ערכה, והוא נקרא שומרת לילה. והוא היה מאוד מאוד שונה, וחשבתי שאני כבר לא אכתוב יוציא, כמו שכרגע אני קצת מרגישה. ואז התחלתי, אחרי שנתיים התחלתי לראות שיש יותר ויותר קטעים, סיפורים, שיריים, משהו שמזכיר שירה. והאמת שאורית מיטל עזרה לי ממש ממש להבין שכן, כי עד שהיא לא זיהתה שזה באמת שירה, היה לי ממש קשה להגיד שירה. Okay. <laughs> וזה שירים שהם או מפגשים ממקומות, או אנשים שאני פוגשת. הם נורא לא ביוגרפיים אישיים, או הם נכסים בינינו, או שאלות שאנשים שואלים אותנו והופכים להיות שירה, או אמירות, או נופים, או גם בעיות פנימיות. זה באמת מין ספר מסע, הוא בעצם מתאר תשע עונות שאנחנו מסתובבים פחות או יותר פעמיים וחצי מדרום לצפון. זה המסלול נדידה שלנו היה.
1: בשנתיים
2: הראשונות, כאילו, יורדים דרומה בחורף, אה, עולים באביב
1: וזזים בין לבין באמפר. תשמעי, זה נשמע לי גם חלומי וגם סיוט. אני, זה שילוב <laughs> של <laughs> שניהם בשבילי, <laughs> כמובן, בשבילי איך <laughs> אני מקווה <מקבל laughs> שזה לא סיוט, זה נשמע לי מין באמת משאת נפש מצד אחד, מצד שני, זה מין להיות uh, 24 שעות עם הבן זוג שלך uh, באותו, במשך <laughs> שנים. <laughs> 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 okay, אוקיי, הוא אבל כנראה אנחנו... מאוד מוצלח.
2: <laughs> אנחנו גם היינו רגילים לזה קודם, אני חייבת להגיד, כי אנחנו עובדים מהבית כבר מקודם, ואנחנו פשוט רגילים לזה, ואנחנו... אולי יש לנו גם מנהלי ניתוק בריאים שהוא בספייס שלו, אני בספייס שלי, אנחנו נפגשים לארוחות, בעבודה שלי הולכים לשנות, בעבודה שלו לא. <laughs> <laughs> כאילו, אנחנו מאוד יודעים. איך לחיות ביחד. Uh, הוא באמת החבר הכי טוב שלי. ו... Uh,
1: כן. אז בואי כן. נשמע לסיום uh, עוד שיר אחד okay. מתוך הספר. אוקיי, okay. אז
2: השיר הזה הוא, הוא נכתב בחוף הסטודנטים בחיפה. אנחנו נוודים דיגיטליים, עובדים בכל מקום שיש בו קליטה. פותחים hot בנייד, מתנחלים ברשת שאיננו יכולים להניח עליה יד. פעם בחודש מתקשרים אלינו ממחלקת השיווק של הארץ, מציעים מנוי עד פתח הבית. מתפתחת שיחה על חיים פתוחים. בפרשת השבוע, אלוהים מונע מהארון משבט לוי נחלה וחלק. אין זהו עונש, זהו
1: תפקיד. יפה מאוד. <laughs> נועה ברקת, תודה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך,
2: לכי. להתראות. ביי. ביי. ביי.
1: מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אני מאיה סלע, יובל אביבי בחופשה, ואנחנו ישר ניגשים אל הסטטוס הספרותי שלנו. היום סטטוס של רואי צ'יק ירד, משורר, סופר, עורך כתב העת מעיין ועיתונאי הארץ, שמשתף שיר שלו שהתפרסם בגיליון החדש של אליקון, שזה לא דבר מובן מאליו שהוא מפרסם שם, לא רק שהוא מפרסם את זה שם, זה גם השיר הפותח של הגיליון, והנה הוא מסביר. למה זאת התרחשות מוזרה למדי? הוא כותב כך: שיר שכתבתי, קצפת אמש, זה שם השיר, קצפת אמש, פותח את גיליון הליקון הקרוב, אה, נקודת האי נחת, זה, של, זה הנושא של הגיליון, עורכת נביד בראל. השיר אומנם מדבר על כישלון מפואר, התחום שלי, אבל למעשה כל הסיטואציה היא קצת סגירת מעגל מתוק של נחת, של קצפת הרגע. ב-2007, הליקון, שנחשבו אז כביטאון הממסד, הוציאו גיליון בשם בפיצוציה של התרבות, שנלחם בתופעת כתבי העת החדשים, מעיין וכתם. אחרי שלגלגתי בבלוג שניהלתי אז על הגיליון המביך, אחד ממשוררי הליקון הצעירים חנק אותי ברחוב רוטשילד, או כופף לי את היד. זה היה רגע מעניין בתולדות השירה החדשה. אני ברחתי למוזס. ב-2011, בפסטיבל שירה במדבר, התקיים עימות די עלוב של משוררי הסדנאות מבית הליקון וספיחיהם, נגד משוררי מעיין גרילה תרבות. הכותרת שהם נתנו לאירוע, שירה או שיר רע. <laughs> ואחד המשוררים ראה בהקראה של השירים שלנו, אלימות. אז הנה השיר מתוך הגיליון, שיר של רועי צ'יקי ארד, אה, מעין ניצחון של רועי צ'יקי ארד. אה, ניצחון מתוק, קצפת אמש. וככה זה הולך. טעמו כקצפת אמש, הכישלון. בסוף שלל המהלכים ראשי ניצב, מתחת ללהב. אבל אילו צעדים היו עד אז. אילו קוביות נהדרות, מצופות דבש וקינמון. ירקתי לבארות העמוקים ביותר. לבשתי את החותלות הצבעוניות ביותר. התקלחתי תחת אלף אורות בהירים. חייכתי לאלף מראות אחוריות שבורות. מה נשמע? לא שכבתי עם חצי עיר, כפי שמספרים כולם. שכבתי עם החצי השני, שמכחיש זאת. לא רקדתי בכל ההיכלים הטובים, אבל בכל מסיבה קיבלתי זר שושנים. לא הקדמתי את זמני, לא עשיתי זאת בדרכי. רק חייתי זמן שאליו לעולם לא תגיעו. וזאת אה, נשמעת לי כמו נקמה די מתוקה, אה, נשמע לי כמו אחת, אחת מהפעמים האלה שבהם אתה חושב לעצמך, וואו, צ'יקי ממש נהנה לכתוב את השיר הזה. הוא מאוד מאוד חייך לעצמו בשעה שהוא עשה את זה. לסיום אני רוצה אה, להזכיר את הגיליון אה, האחרון של המוסך. אה, גם, גם בגלל העניין הזה עם הספרייה הלאומית, שלא ברור מה יעלה בגורל המוסך, אז uh, התפרסמו שם, ואני מציעה להיכנס, לקרוא איזה uh, uh, מגזין שירה מאוד מעניין, uh, ספרות בכלל, התפרסמו שם שלושה שירים של המשורר הכורדי ז'אן דוסת, בתרגום רימה נעים, נקרא אחד מהם. מלקסיקון המלחמה, אבל קודם נספר שז'אן דו סטו סופר, משורר ומתרגם כורדי, יליד סוריה, שמתגורר בגרמניה. הוא נולד בעיר קובאני שבמחוז חלב בשנת 1965. הוא כותב בערבית ובכורדית, הוא פרסם עד כה חמישה רומנים וספר שירה אחד, זכה בפרסי ספרות רבים, ביניהם פרס הסיפור הקצר הכורדי ב-1993 ופרס השירה הכורדית בשנת 2012. נגיד גם שירים עניים, שהיא המתרגמת, היא משוררת ומתרגמת פלסטינית, נולדה בכפר ג'לג'וליו ב-1982, יש לה תואר דוקטור בתחום תיאטרון האבסורד, והיא עובדת כעורכת במדורי ספרות, באתרי ספרות אה, ערבית שונים. והיא פרסמה עד כה שני קובצי שירה. אה, אני מאוד מתחילה על השיר הזה שהיא תרגמה, אה, הוא נקרא מלקסיקון המלחמה. וככה זה הולך. מוות, גדול ואכזרי מן החיים. מלחמה, הפוגה בין שתי תקופות שלום. נשק, שפת המשוגעים שהשפויים משלמים את מחירה. תבונה, מטבע שמאבד את ערכו בבורסת המלחמה. מולדת, פניו האמיתיות של דיכוי, מלחמות צודקות, אלה שלעולם לא יפרצו, שלום, מסכה שהמלחמה אותה על פניה בעת קבורת הגופות. <אם> אני ממליצה מאוד להיכנס למוסך, יש שם עוד כמה תרגומים, אני בחרתי רק אחד, ואנחנו נסיים עם הדבר הזה. נגיד תודה לאלנה דיונוב ותמר בנימין שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, כמובן. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', עם פרופסור גל ונטורה, שתמשיך מאתמול, היא התחילה כבר אתמול, תספר היום כיצד התקבלו המוזיאונים בתרבות, בחברה, איזה שיח נרקם סביבם, כיצד התפתח מוסד ביקורת האומנות. אנחנו, אני, אני אהיה פה מחר, <laughs> להתראות.